0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 13 – Wert und Bewertungen von Aktien Preise, Werte und Bewertungen von Aktien, das war das Thema der letzten Folge und ähm, ich hatte angekündigt, dass ich da noch etwas mehr zu sagen wollte. Ähm, zur Erinnerung: Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, was ist eigentlich billig, was ist teuer. Also eine Aktie, die 500.000 Euro kostet. Das war die Aktie von Warren Buffett, also die Berkshire Hathaway. Da kostet tatsächlich eine einzige Aktie eine halbe Million. Ist das teuer und ist eine Aktie der insolventen Wirecard AG, mit der man immer noch handeln kann, die jetzt gerade 3 Cent kostet, ist das billig? Also optisch ist das natürlich so, aber dieses Mal wollen wir wirklich mal fragen, wie kann ich das denn eigentlich bewerten, ob eine Aktie teuer ist oder nicht? Anders gefragt ist eine Aktie, die 500.000 Euro kostet, kann man die überhaupt kaufen? Also ist das nicht einfach viel zu teuer? Kann die noch weiter steigen? Oder sollte ich nicht vielleicht lieber billige Aktien kaufen? Denn wenn ich für 3 Cent Aktien kaufe, dann kann ich mir ja Tausende von Aktien kaufen. Ja, die Frage ist also, wie kann man entscheiden, ob der Preis einer Aktie angemessen ist? Und zu der Frage möchte ich nochmal so ein bisschen den Vergleich mit Immobilien anstrengen. Sie wissen, dass ich das sehr gerne mache. Immobilien und Aktien haben sehr viele Ähnlichkeiten. Das sind beides Sachwerte. Und gerade wenn man sich über Preise ähm, Gedanken macht, dann ist das, dann ist es sehr gut, sich erstmal zu fragen, wie läuft das eigentlich bei Immobilien? Vielleicht hören Sie sich noch mal die Folge 3 meines Podcasts an, da habe ich auch schon auf die Ähnlichkeit von Aktien und Wohnungen hingewiesen. Da ging es auch um die Frage, was ist eigentlich der Wert und die Bewertung. Wie kommen Preise eigentlich zustande? Warum haben wir den Eindruck, dass Immobilien so sicher sind und Aktien so stark schwanken? Also das war alles Thema in der Folge 3. Das ist tatsächlich spannend, sich das nochmal anzuhören und ist eine gute Grundlage für heute. Fangen wir also mit Immobilien an. Immobilien zu bewerten ist eine sehr, sehr anschauliche Sache und überhaupt nicht so schwer. Wer schon mal selber eine Immobilie vermietet hat, der weiß, wie das funktioniert. Es gibt da diesen Multiplikator, der einem Aufschluss gibt, ist die Immobilie eine gute Anlage oder eher nicht. Machen wir wieder ein kleines Rechenbeispiel mit geraden Zahlen, damit das auch alles recht einfach ist. Nehmen wir mal einen Millionär, der sagt, okay, ich habe eine Million auf dem Konto liegen, ich kaufe mir davon eine Wohnung und vermiete die. Und pro Monat nehme ich 100 Euro Miete. Ja, ich hoffe, da wird bei Ihnen jetzt überall der Kopf rumoren und sagen, Moment mal, also eine Bude für eine Million für 100 Euro zu vermieten, der, der hat was nicht verstanden. Da kann was nicht stimmen. Nehmen wir ein anderes extremes Beispiel. Da ist ein schlauer Investor, der kauft sich eine Garage für 12.000 Euro und kriegt dafür jeden Monat 1.000 Euro Miete. Auch da wird einem das Gefühl sofort sagen, nee, geht nicht. Also mit der Garage, da wird es ja klar, wenn ich ein Jahr lang Miete kassiere, also jeden Monat 1.000 Euro mal 12 Monate, dann kriege ich 12.000 Euro Miete, dann habe ich ja schon den Kaufpreis raus. Also nach einem Jahr den Kaufpreis für eine Immobilie, wenn es auch nur eine Garage ist, wieder rauszuhaben, das ist offensichtlich dann entweder sehr, sehr billig, das ist, ne, dann habe ich viel zu wenig bezahlt oder mein Mietertrag ist viel zu hoch. In diesem Beispiel wird jeder verstehen, dass natürlich eine Garage nicht für 1.000 Euro vermietet werden kann. Also, wenn ich nach einem Jahr meine Investition rauskriege, dann habe ich offensichtlich ein Schnäppchen gemacht. Die Garage würde ich auch gern haben. Umgekehrt, wenn ich für eine Million 100 Euro Miete kriege, da ist auch irgendwas falsch. Denn wenn man sich das mal ausrechnet, wenn ich 100 Euro pro Monat Miete kriege und jetzt mal ausrechne, wie lange dauert das eigentlich, bis ich meine Million, die ich dafür mal bezahlt habe, zurückkriege, dann sind das über 800 Jahre. Das kann irgendwie nicht stimmen. Also irgendwo dazwischen muss der angemessene Preis liegen, wo man sagt, okay, das ist ein fairer Preis für eine Immobilie. 830 Jahre will ich nicht lang äh, nicht warten und ein Jahr funktioniert nicht, denn da macht uns natürlich die Marktwirtschaft einen Strich durch die Rechnung. Also der gierige Garagenvermieter, der für seine Bude 1000 Euro Miete haben will, dem wird man einen Vogel zeigen. Der müsste also seine Miete deutlich senken, damit er Mieter findet und Umgekehrt, der Millionär, der für 100 Euro seine Luxuswohnung vermietet, der wird sofort von Mietern überrannt, wenn er diese Anzeige geschaltet hat. Er wird also sehr schnell selber merken, dass seine Mietvorstellung vielleicht doch etwas zu niedrig war und wird mit der Miete hochgehen. Es muss also irgendwo eine Art Gleichgewichtspreis, Gleichgewichtsmiete existieren, wo ich mich als Vermieter wohlfühle. Und wo ich sage, okay, da gibt es also eine Anzahl von Jahren x, die ich warten muss, bis ich über die Mieterträge meine Investition wieder rausgeholt habe. So, und da gibt es tatsächlich eine Zahl. Ich habe schon angedeutet, wer selber Vermieter ist, der kennt diesen Multiplikator, denn nichts anderes sagt der Multiplikator aus. Und der liegt bei uns derzeit, muss man sagen, das ändert sich auch, bei etwa 30 Jahren. Das heißt, wenn ich nach 30 Jahren über die Mieterträge, die Mieteinkünfte, meinen Kaufpreis zurückbekommen habe, dann ist das etwas, wo der Investor sagt, jawohl, da fühle ich mich fair behandelt, das ist okay. Und wo umgekehrt der Mieter sagt, ja, das ist eine Miete, wie zahle ich so gerade noch? Nehmen wir mal wieder auf unseren Millionär. Wenn man das ausrechnet und sagt, okay, wenn ich nach 30 Jahren eine Million Mieteinkünfte, Ertrag haben möchte, dann kann ich pro Monat 2800 Euro Kaltmiete aufrufen. Wenn ich also diese Million, den Kaufpreis durch die Jahresmiete, das sind dann 33.600 Euro, teile, dann kommt 30 heraus. Das ist also das Verhältnis des Preises oder der Anschaffungskosten zum Ertrag. Das ist also im Immobilienjargon der Multiplikator. Wenn der Multiplikator nicht bei 30, sondern bei 20 läge, dann würde das bedeuten, dass ich schon nach 20 Jahren meine Investition rauskriege. Das wäre dann also günstig. Ein niedriger Multiplikator heißt, dass das günstig ist. Wenn ich also für meine ähm, Immobilie eine Million bezahle und einen Multiplikator von 20 habe, dann kann ich sagen, dann war diese Million offensichtlich ein Schnäppchen. Umgekehrt, wenn ich einen Multiplikator von 40 kriege, weil ich eben nicht mehr Miete bekomme, dann muss ich mir im Nachhinein sagen, Mist, da habe ich offensichtlich für die Immobilie zu viel bezahlt. Also ein kleiner Multiplikator ist immer gut für den Käufer. Ein großer Multiplikator ist aus Ertragsgesichtspunkten schlecht. Bei Aktien gibt es den gleichen Zusammenhang. Nur heißt das hier nicht Multiplikator, sondern Kursgewinnverhältnis oder abgekürzt KGV. Man hört auch bei Leuten, die sich für furchtbar schlau halten, gerne mal den finanzdenglischen Begriff Price-Earnings-Ratio oder PER oder auch P-R abgekürzt. Das ist wieder halt so ein Begriff nach dem Motto, ich weiß was, was ihr nicht wisst. Also KGV, Kursgewinnverhältnis, das ist das deutsche Wort, was auch genau das sagt, was es ist. Es ist einfach der Quotient aus dem Kurs, aus dem Börsenkurs der Aktie, geteilt durch den Gewinn pro Aktie. Ich kann das Ganze auch auf Unternehmensebene betrachten. Da kommt genau das Gleiche raus. Also ich nehme die gesamte Marktkapitalisierung, den gesamten Börsenkurs und teile ihn durch den gesamten Gewinn. So, und auch da gibt es eine Art Gleichgewichtspreis, bei dem man sagen kann, okay, da sind sich die Investoren offensichtlich irgendwie einig, dass das ein faires Kurs-Gewinn-Verhältnis ist. Und das liegt bei deutschen Aktien, muss man sagen, etwa bei 15. 15, das ist die Hälfte von 30, haben wir eben gesagt. Das heißt, als Aktionär erwarte ich bereits nach 15 Jahren, dass meine Investition zurückkommt. Ja, wie kommt das? Also warum habe ich da nur die Hälfte der Zeit, bis ich mein Geld zurückkriege? Das liegt natürlich am Risiko, am gefühlten Risiko. Ich glaube einfach bei Aktien, dass ich da ähm, nicht so sicher bin wie bei einer Immobilie. Das ist einfach so dieser Gedanke, Immobilien sind sehr sicher. Deshalb möchte ich bei Aktien einfach weniger Zeit warten oder eine höhere Rendite haben, denn dieses Kursgewinnverhältnis und die Rendite ist im Grunde das gleiche. Das erkläre ich noch. Das eine ist der Kehrwert des anderen. Aber dazu später. Gut, also nur die Hälfte des, des Multiplikators von Immobilien haben wir bei Aktien. Ich hatte schon gesagt oder angedeutet, das gilt für deutsche Aktien. In den USA ist das nicht so. Da sind solche Kursgewinnverhältnisse eher auch so in Richtung 20. Also. Amerikanische Investoren sind bereit, mehr für Aktien auszugeben, also teurere Aktien zu kaufen, als deutsche Investoren. Wenn ich jetzt gesagt habe, dass das ein normales Kursgewinnverhältnis ist, was zum Beispiel für den DAX gilt, also wenn man sagt, okay, im DAX haben wir ein mittleres Kursgewinnverhältnis von 15, dann weiß man, alles klar, im Moment haben wir normale Verhältnisse. Wenn äh, das Kursgewinnverhältnis unter 10 liegt, das gibt es immer mal wieder, wir hatten zum Beispiel während der Corona-Pandemie eine Phase, als das Kursgewinnverhältnis deutlich unter 10 lag im DAX, dann ist das in aller Regel ein echtes Kaufsignal. Dann haben wir Schnäppchenpreise. Umgekehrt, wenn dann das Kursgewinnverhältnis über 20 oder sogar über 30 geht, das hatten wir auch, das hatten wir so um die Jahrtausendwende, als wir diese Dotcom-Hype hatten oder die Dotcom-Bubble, wie es auch genannt wurde. Da hatten wir auch im DAX Kursgewinnverhältnisse von über 30. Dann weiß man, hoppla, größte Zeit auszusteigen, weil jetzt haben wir offensichtlich zu teure Aktien. Wir haben eine Blasenbildung. Das sagt die Lehrbuchmeinung. So Und jetzt muss man einfach mal alles, was ich bis jetzt gesagt habe, sich aus dem Kopf räumen. Denn jetzt möchte ich mal ein anderes Beispiel nennen, und zwar was gerade an der Börse passiert. Wir haben gerade einen Hype, auch sowas wie eine Bubble, eine Blase, und zwar im Bereich KI, Künstliche Intelligenz. KI ist in aller Munde, also ich merke es immer wieder, ich werde demnächst auch ein Newsletter zu dem Thema schreiben, ist hochinteressant. Aber egal, wo man hinguckt, überall wird nur noch über KI gesprochen und ChatGPT und... Bilder, die plötzlich irgendwo auftauchen, wo der Papst irgendwie einen komischen Mantel anhat oder Barack Obama und Angela Merkel am Strand äh, Volleyball spielen und was weiß ich nicht alles, was man mit KI alles machen kann. Eine der Firmen, die sehr, sehr eng an diesen KI-Hype angedockt sind, ist die Firma NVIDIA. Nvidia kennt jeder, der einen Computer hat, denn in fast jedem Computer sind Nvidia-Grafikkarten drin. So eine Grafikkarte ist nichts anderes als ja, eine Art Computer im Computer. Der macht nichts anderes, als dass er ein, eine lange, lange Zeile von Code, also von Programmzeilen, in Bilder übersetzt. Also immer dann, wenn ich künstliche Bilder erschaffen möchte oder künstliche Filme, das haben wir ja nur auch in Hollywood-Produktionen häufig, dass mit Hilfe von KI Menschen jünger gemacht werden oder einfach irgendwelche Fantasiewesen entstehen, dann ist immer Nvidia beteiligt, weil Nvidia der Weltmarktführer für Grafikkarten ist. Nvidia hat extrem profitiert von diesem KI-Hype und Nvidia hat ein Kursgewinnverhältnis von aktuell Achtung 280. 280. Ich muss also als Investor 280 Jahre warten, bis sich mein Investment gelohnt hat. Da muss man sich doch an den Kopf fassen und sagen, ist das, ist das realistisch? Die Antwort auf diese Frage ist, wie immer, die Zukunft. Denn an der Börse wird die Zukunft gehandelt und nicht die aktuelle Situation. Das heißt, wenn jemand bereit ist für eine Aktie das 280-fache des Jahresgewinnes zu bezahlen, dann geht dieser Anleger davon aus, dass im nächsten Jahr der Gewinn dieses Unternehmens steigen wird. Das kann man auch für, mal durchrechnen jetzt für, für Nvidia. Gehen wir mal davon aus, dass Nvidia im nächsten Jahr seinen Gewinn verdoppeln würde. Dann würde sich im nächsten Jahr das kurs halbiert haben für diesen Anleger, denn der hat ja damals den Kurs noch bezahlt. Er hätte also jetzt nach einem Jahr ein Kursgewinnverhältnis von 140. Im nächsten Jahr gibt es nochmal eine Gewinnverdopplung und schon kann sich über an, unser Anleger über ein Kursgewinnverhältnis von 70 freuen. Im dritten Jahr wieder eine Verdopplung, Kursgewinnverhältnis liegt bei 35 und im vierten Jahr hätten wir dann ein Kursgewinnverhältnis von, nach so um die 17, wo wir gesagt haben, das wäre normal. Man kann an diesem Rechenbeispiel schon erkennen, wie illusorisch die Vorstellungen der Anleger sind, wenn sie bereit sind, solche hohen Kursgewinnverhältnisse zu bezahlen. Aber trotzdem, die Aktie steigt weiter. Also die Investoren scheinen so überzeugt zu sein von dieser Aktie, dass sie auf dieses Kursgewinnverhältnis überhaupt nicht mehr schauen. Ein Gegenbeispiel ist die Firma BMW. BMW hat seit zehn Jahren kaum ein Jahr erlebt, wo das Kursverhältnis, Kursgewinnverhältnis über 10 gelegen hat. Bei Nvidia haben wir seit zehn Jahren nie ein Kursgewinnverhältnis unter 30 erlebt. Also die Nvidia Aktie ist per se schon immer mindestens dreimal so teuer wie die BMW Aktie. Also, ich habe eben ja schon gesagt, wenn ich ein Kursgewinnverhältnis unter 10 habe, ist das ein absolutes Kaufsignal. Also, was sollte ich jetzt machen? Sollte ich BMW kaufen und Nvidia nicht? Schauen wir uns mal den vergangenen Kursverlauf an. BMW hat in den letzten 5 Jahren seinen Aktienpreis von 80 auf 95 erhöht. Das sind 20% in 5 Jahren. Ja, Ne, gibt bessere Aktien. Also 5 äh, Jahre 20 Prozent, das sind unter 4 Prozent pro Jahr. Ich sage ja immer so, die durchschnittliche Aktienrendite liegt bei etwa 7 bis 8 Prozent. Schauen wir uns Nvidia an. Nvidia hat in den letzten 5 Jahren, Achtung bitte anschnallen, die Zahl stimmt, 600 Prozent Kurszuwachs gehabt. Also vor 5 Jahren war der Kurs bei 60. Heute steht er so bummelig bei 430. Das ist eine Versiebenfachung. So, und auch vor fünf Jahren schon lag das Kursgewinnverhältnis von BMW bei 8, das von Nvidia bei 80. War also damals schon zehnmal so teuer wie die Aktie von BMW. Wer also damals vor fünf Jahren gesagt hätte, ich bin ja nicht blöd, ich kaufe BMW und nicht die teure Nvidia, ja, der hätte heute in die Röhre geguckt. Es scheint also so zu sein, dass das Kursgewinnverhältnis gewinn verhältnis alleine kein, äh, kein sinnvolles Merkmal ist, um bei einer einzelnen Aktie zu entscheiden, ob sie billig oder teuer ist. Und da zeigt sich auch schon der grundlegende Unterschied zwischen der Überzeugung der Value-Investoren und der Growth-Investoren. Der Value Investor, das wäre ein klarer BMW Käufer, der wird natürlich nicht nur deshalb BMW kaufen, weil das Kursgewinnverhältnis niedrig ist, da gibt es noch viele, viele andere Faktoren, aber das Kursgewinnverhältnis ist für den Value Investor eine wichtige, wenn nicht gar die wichtigste Kennziffer, um eine Aktie einzuordnen. Den Growth Investor dagegen interessiert das Kursgewinnverhältnis gar nicht und deshalb ist es auch Möglich, dass Growth-Investoren so fantastische Renditen erzielen, wenn sie auf Aktien setzen, die heute schon ein illusorisches Kursgewinnverhältnis haben. Denn manchmal ist es tatsächlich so, solche Aktien steigen und steigen und steigen. Und kein Mensch kann sich erklären, warum eigentlich, warum sind die Anleger so bullish, wie man das im Börsenjargon nennt. Also warum glauben sie, dass die Kurse weiter in den Himmel schießen? Das ist auch einer der Gründe, warum ich immer Wert darauf lege, sowohl Value-Aktien als auch Growth-Aktien in einem Portfolio zu haben. Die Value-Aktien, also die BMWs dieser Welt, das sind so die sicheren Häfen, wo es nicht so sehr auf Kursgewinne ankommt, sondern eher auf Stabilität. Und die NVIDIAs oder auch Teslas dieser Welt, das sind so die Schnellboote, die sich eben wirklich in relativ kurzer Zeit tatsächlich verdoppeln, vervierfachen wie wir das gesehen haben in den letzten fünf Jahren. Und das ist dann eben auch der Grund, dass die Investoren auf diesen fahrenden Zug aufspringen und glauben, das geht immer so weiter. Aber da ist eben Vorsicht angesagt, man muss irgendwann auch realistischerweise ein bisschen das Gas rausnehmen und seine growth positionen dann auch wieder abbauen. Das nennt man dann Rebalancing, also die Gewinne, die bei diesen aufgepusteten Fonds oder Aktien entstanden sind, schrittweise abbauen und in den eher langweiligen Fonds absichern. Denn irgendwann passiert es, also auch Nvidia wird irgendwann abstürzen, wenn sich die Mehrheit der Anleger plötzlich am Kopf kratzt und sich fragt, ist das, wirklich, ist das wirklich möglich, dass Nvidia immer weiter steigt? Und dann gibt es diese Kettenreaktion in die andere Richtung und solche Aktien können sehr schnell auch wieder in sich zusammenbrechen. Es ist also kompliziert. KGV ist wichtig und man kann sich anhand des KGV, des kurs einen Überblick darüber verschaffen, wie die Märkte im Moment aufgestellt sind. Also wer sich einfach mal darüber informieren möchte, ist es im Moment eher teuer an der Börse, der schaut sich mal das Kursgewinnverhältnis im DAX an oder in einem anderen Index. Das ist schon ein verlässlicher Indikator dafür, wie im Moment die Börsenstimmung ist. Aber nochmal die Warnung, man sollte nicht einfach eine Regel herstellen, die sagt, okay, wenn das Kursgewinnverhältnis gewinn im DAX bei 20 liegt, verkaufe ich alles. Oder umgekehrt, wenn es unter 10 ist, dann Aktienquote 100%. Das kann gefährlich sein, denn ich werde auch mal in meinem, einem meiner nächsten Podcasts was zum Thema Timing sagen. Sie wissen eben nicht, wann der Punkt erreicht ist, wo tatsächlich die Stimmung kippt. Also geht das Kursgewinnverhältnis, wenn es bei 9 ist, sogar noch weiter, noch auf 8, auf 5 und umgekehrt, wenn es schon über 20 ist, dann kann es auch sein, dass es weiter steigt und man selber nicht mehr dabei war. Gut, ich hatte noch eine, einen Zusammenhang versprochen. Ich habe es kurz angedeutet, dass das Kursgewinnverhältnis mit der Rendite zusammenhängt. Das ist ein sehr schöner und einfacher Zusammenhang. Das Kursgewinnverhältnis ist einfach der Kehrwert der Rendite. Gehen wir nochmal auf den Multiplikator zurück. Auch da ist es genau das Gleiche. Wenn ich einen Multiplikator von 30 habe, dann ist der Kehrwert dreißigstel oder 3,3 Hundertstel oder 3,3%. Das heißt, eine Immobilie, die einen Multiplikator von 30 hat, bringt mir eine Bruttorendite, also vor Steuern, vor Kosten, von 3,3%. Wenn ich ein Kursgewinnverhältnis von 15 habe, dann ist der Kehrwert ein Fünfzehntel oder 6,6 Hundertstel oder 6,6 Prozent. 6,6 Prozent im Verhältnis zu 3,3 Prozent. Auch hier wird deutlich: Ich habe bei Aktien die doppelte Renditeerwartung, wenn ich von normalen Bewertungen, normalen Preisen ausgehe. Ja. Das ist keine Überraschung für meine Kunden, denn ich sage schon seit vielen, vielen Jahren, dass der Immobilieninvestor einfach einen riesigen Nachteil gegenüber dem Aktieninvestor hat. Er muss sich nämlich mit einer deutlich niedrigeren Rendite zufrieden geben. Und wenn man das mit dem Multiplikator und dem Kursgewinnverhältnis verstanden hat, dann wird das auch sehr schnell klar, warum das so ist. Für heute soll es genug sein. Ich freue mich wie immer über Ihr Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.